0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen vergessen und erinnern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kannst du vergessen. Mein Name ist Rainer Holl und ich begrüße euch zum Bergfest unserer Staffel, Folge 5. Wir sind in der Mitte von Staffel 2 angelangt. Und ihr wisst, wir haben immer tolle Gäste in unserem Podcast. Heute haben wir wirklich eine Koryphäe ihrer Zunft bei uns zu Gast und auch eine Premiere. Zum ersten Mal haben wir den kompletten Außenblick auf unseren Sonderforschungsbereich 1280 zum Extinktionslernen. Wir hatten ja immer mal wieder Gäste von extern. Lars Dietrich als Wissenschaftsjournalist oder in der letzten Folge Professor Albert Neven als Philosoph für die interdisziplinäre Perspektive. Heute haben wir eine arrivierte Forscherin zu Gast, die auch ausgewiesene Expertin zur Extinktion ist, aber eben nicht von der Ruhr-Universität Bochum. Sie ist quasi unsere erste Gästin, die komplett von extern bei uns hier im Podcast zu Gast ist. Ich begrüße live zugeschaltet heute Morgen Professor Hertha Flor. Hallo. Hallo. <lacht> Frau Flor, Sie sind Lern- und Gedächtnisforscherin, mit dem Fokus auf Schmerzen, insbesondere chronische Schmerzen und ihre Entstehung. Darum soll es heute ein bisschen auch gehen. Sie sind Spezialistin für Extinktion, worum es sich bei uns im Podcast ja immer dreht. Ähm, ich bin froh, heute Morgen einen tollen Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Eine Universalgelehrte sozusagen. Leider sind wir jetzt nicht wirklich live in einem Raum. Es ist so ein bisschen, äh, haben wir wieder so Corona-Vibes hier. Wir haben heute eine Zoom-Verbindung nochmal. Wir äh, starten gleich in unser Gespräch, aber wie immer wollen wir jetzt erstmal reinhören, um wen es sich hier heute bei unserem Gast dreht. Wie immer unsere kleine Vorstellung.
1: Hertha Flor ist eine glorreiche Wissenschaftlerin und Trägerin zahlreicher Auszeichnungen und Preise. Nach ihrer Promotion im Fach Psychologie in Tübingen führte die Forschung sie nach Yale und Pittsburgh. Im Jahr 2000 wurde Flor wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Neuropsychologie und klinische Psychologie am ZI Mannheim und übernahm ihre Professur an der Universität Heidelberg. Sie ist Mitherausgeberin zahlreicher Fachzeitschriften und Autorin von mehr als 300 wissenschaftlichen Publikationen. 2014 wurde Hertha Flor für Wissenschaftliches Lebenswerk von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie geehrt. Frau
0: Flor, das ist wirklich ein beeindruckender Lebenslauf, Lebenswerk, auf das wir da gerade zurückblicken durften. Darf ich mir die Frage erlauben, wie sich das denn angefühlt hat, damals mit gerade 60 Jahren den Preis für Ihr wissenschaftliches Lebenswerk verliehen zu bekommen? Also ist das eine nette Geste gewesen oder war das auch ein bisschen seltsam? Weil Sie sind ja seitdem immer noch sehr aktiv in der Forschung.
2: Ja, ja, also so ein Psychologiebeiß freut man sich natürlich, aber wenn das ein Lebenswerk ist, kommt man sich plötzlich furchtbar alt vor und sieht jede Falte doppelt, die man da im Gesicht hat und denkt, oh Gott, oh Gott, <lacht> vielleicht muss ich schon mal an die Pensionierung denken, was ich damals noch nicht gemacht habe. Also es war war bittersüß sozusagen, aber ist natürlich toll, weil das eine Anerkennung ist der Kollegen und Kolleginnen, dass man doch irgendwas gemacht hat, was die auch gelesen haben. Ich lese, höre ja immer, dass die meisten Artikel, die wir schreiben, nie zitiert werden und dann, wenn dann ein paar doch zitiert werden und bei den Kolleginnen auch Anklang finden, ist super.
0: Ihre Werke sind mit Sicherheit gelesen worden, intensiv gelesen worden. Sie haben eine beeindruckende Forscher*innenkarriere hinter sich und das Thema, um das es sich bei Ihnen eigentlich immer gedreht hat, Ihr Lebensthema so ein bisschen, es klingt ein bisschen hart, aber es ist so, es ist das Thema Schmerz. Sie sind bei einem Forschungsaufenthalt in Yale zu diesem Thema gekommen und das hat Sie dann Ihr Leben lang eigentlich nicht mehr losgelassen. Es soll auch heute ein bisschen um das Thema Schmerz und chronischen Schmerz gehen. Was hat Sie eigentlich damals zu dem Thema gebracht oder Sie daran fasziniert?
2: Also da war ich noch Studentin in einer Vorlesung von Nils Bierbraumer, der damals bei uns die klinische Psychologie vertreten hat. Und der hatte ein Seminar, eine der Vorlesungen war über Schmerz. Da ging es um die Torkontrolltheorie, dass nämlich auf Rückenmarksebene sowas wie ein Tor ist, dass man auf und zu machen kann und dass da psychologische Faktoren eine große Rolle spielen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert dass sowas geht, dass es das gibt. Und dann habe ich meine Diplomarbeit auch zu dem Thema gemacht. Also früher hieß es ja Diplomarbeit, nicht Masterarbeit, über Biofeedback, also wie Rückmeldung über Muskelspannung, den Schmerz beeinflussen kann. Und später dann auch die Doktorarbeit, zum Teil dann an der Yale University. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Irgendwann wollte ich dann mal vom Thema weg und mich mit Plastizität befassen. Und äh, das war dann ganz lustig, da ist dann nichts rausgekommen bei der Studie zur Plastizität, nicht das, was wir rauskriegen wollten. Und dann haben wir aber festgestellt, da ging es um Plastizität im Gehirn nach Amputation. Und dann haben wir festgestellt, dass aber Schmerz damit sehr, sehr assoziiert ist. Und dann war ich wieder zurück. Also irgendwie kann man so einem Thema vielleicht gar nicht entkommen, selbst wenn man, wenn man aktiv mal eine andere Schiene einschlagen will. Und jetzt bin ich auch ganz froh drüber, denn es ist wirklich spannend.
0: Über Plastizität wollen wir heute auch noch sprechen und eben auch über das Thema, das alles so ein bisschen vereint, die Extinktion. Ich möchte ganz kurz beim Schmerz bleiben. Einer der ersten wirklich aufsehenerregenden Forschungsarbeiten, für die Sie auch dann schon früh Preise bekommen haben war 1991, da haben sie den Tübinger Bogen zur Erfassung von Schmerzverhalten veröffentlicht. Damit konnte man über verschiedene Kategorien, konnten Beobachter quasi Auftrittshäufigkeit und Intensität von Schmerzen ja besser erfassen. Es gab auch diese Kategorien nie, manchmal und fast immer. Das, wenn ich das heute lese, dann denke ich mir so, das klingt jetzt mit Verlaub jetzt aber nicht so spektakulär, aber anscheinend gab es damals nicht so richtig gute Werkzeuge, oder?
2: Ja, ich bin ja damals dann aus den USA zurückgekommen und in Deutschland war die Schmerzforschung eigentlich sehr molekularbiologisch oder, oder physiologisch orientiert und psychologisch war da noch gar nicht so viel. Es gab einige Kollegen, die da auf dem Gebiet gearbeitet haben unter anderem der Edgar Geisner, in dessen Buch dann das, die Veröffentlichung auch erschienen ist und wir haben dann in der Zeit sehr viele Instrumente auch entwickelt, damit wir Schmerz wirklich auf allen Ebenen erfassen können. Was mir besonders immer wichtig war, ist, dass man zwar die Aussage ich habe Schmerz von den Patientinnen ernst nimmt, dass man aber noch andere Mittel hat, Schmerz zu erfassen und Erfassung von Schmerzverhalten oder auch physiologische Maße, das ist eben was, was sehr spannend ist und was einfach dann ein besseres Gesamtbild vom Schmerz
0: ergibt. Wir werden gleich noch wirklich tiefgehend äh, in den Schmerz eintauchen. Das klingt ein bisschen jetzt wie eine Drohung, aber es soll eine nette Ankündigung sein. Vorher ähm, möchte ich mit Ihnen so ein bisschen einen kleinen Recap machen zu einem Thema, was eben in Ihrer Forschung ein sehr grundlegendes Prinzip ist und auch ein grundlegendes Thema dieses Podcasts, nämlich das Extinktionslernen was ja immer wieder auftaucht in Ihrer Forschung und eben auch hier im Sonderforschungsbereich. Unser Podcast heißt »Kannst du vergessen?«, der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Was genau ist denn jetzt eigentlich Extinktionslernen? Ist es das Vergessen oder das Neulernen oder das Umlernen? Wie erklären Sie das Ihren StudentInnen, was Extinktionslernen eigentlich ist?
2: Extinktionslernen ist eigentlich das alles. Ja, also erstmal, wenn ich eine Gedächtnisspur sozusagen loswerden will, wir wissen ja, dass die nicht verschwindet, sondern dass sie irgendwie überschrieben wird. Und am besten wird sie ja eben überschrieben dadurch, dass ich eine andere Assoziation lerne. Wenn ich beim Verlernen lerne, ich also auch was Neues. Und es, und insofern ist es auch ein Umlernen. Also das ist alles da. Und es ist ein relativ komplexer Vorgang. Und das Problem bei der Extinktion, das wir haben, ist ja, dass die sehr leicht wieder gestört werden kann. Also gerade beim Schmerz möchte ich ja vielleicht aversive, schmerzassoziierte Gedächtnisinhalte verlernen oder auch bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Über die haben wir auch ähm, etwas intensiver geforscht und es passiert halt, dass wenn irgendein Stressor da ist oder irgendein ein Hinweisreiz auf das Ganze, dass dieses ganze Verlernen plötzlich wieder gestört ist und die ganze Erinnerung, die man dann eigentlich ändern will, wieder zurückkommt und all die positiven Assoziationen, die man in der Zwischenzeit aufgebaut hat, halt dann plötzlich wieder weg sind. Also wenn ich ein assoziatives Lernen mache und ich mache so einen Lernvorgang, der klappt eigentlich immer gut. Das ist auch, der generalisiert dann auch auf viele Situationen und das Verlernen, das ist viel kapriziöser, würde ich das mal nennen. Und das macht es natürlich auch spannender.
0: Für Sie ist das Thema Extinktion wahrscheinlich auch dahingehend interessant. Sie haben jetzt nicht immer nur die Forschungsbrille auf und wollen unbedingt alles verstehen. Also, wahrscheinlich auch. Wir wollen alle immer alles verstehen. Aber Sie haben auch mit Menschen zusammengearbeitet und wahrscheinlich auch immer den Patienten, die Patientin so ein bisschen im Hinterkopf und auch die Fragestellung. Wie kann ich diesen Menschen helfen in ihrem spezifischen Leiden? Also wir haben jetzt schon Schmerz angesprochen, PTBS haben Sie gerade auch schon erwähnt. Da gibt es natürlich noch Sucht- oder Angstprävention, Angststörungen hatten wir häufig schon im Podcast. War das immer schon für Sie klar, Extinktionslernen ist ein Schlüssel, für moderne Therapiemethoden oder kam das erst in den letzten Jahren? Wie hat sich das entwickelt?
2: Mir war das eigentlich schon länger klar und auch, ähm, es gibt auch Schmerzforscher, die haben das ein bisschen von der anderen Seite aufgezogen. Der Bill Fordyce hat in den 70er Jahren zum Beispiel schon gesagt, dass Schmerz eben gelernt werden kann durch, über positive und negative Verstärkung zum Beispiel und dass man eben dann über Lernen das Schmerzverhalten modifizieren muss. Und eine Sache, die er damals schon gemacht hat, ist, dass er mit äh, dem Patienten Übungen gemacht hat, dass die eben schrittweise immer mehr Schmerz dann auch äh, tolerieren konnten. Oder der sollte sich nicht verstärken, aber sogar in ganz kleinen Abschnitten sollte das eben gelernt werden. Und dadurch verlernt man dann auch die Angst vor Schmerz, die ja ein, ein wichtiger Punkt ist, der dann in, in so einem operanten Schmerzmodell dann auch eine Rolle spielt. Und dann über die Jahre, was mir dann aufgefallen ist, was ich am Anfang nicht so bedacht hatte, weil ich immer gedacht habe, Exposition ist das Wichtige. Ja, ich, ich stelle mich dem Ereignis, das ich fürchte und dann äh, verlerne ich das. Aber was natürlich genauso wichtig ist, ist neues Verhalten lernen. Also neu lernen, ein Umlernen von Verhalten. Und das habe ich in den letzten Jahren eigentlich noch mehr in den Vordergrund gestellt. Also gerade auch beim chronischen Schmerz sieht man, dass Patientinnen, die eben solche Schmerz, aversiven Schmerzspuren im Gehirn zurückbehalten, dass die dann sich sehr schwer tun, angenehme Ereignisse noch richtig zu verarbeiten. Also so etwas, was dann den Schmerz hemmt, noch richtig benutzen zu können. Und von dem her immer ein größerer Schwerpunkt auch auf dem Aufbau dann von positiven Verhalten von gesunden verhalten
0: das heißt es bringt nichts eine angst zu verlernen oder einen schmerz zu entlernen oder vielleicht auch beim suchtverhalten äh, das, also das unerwünschte verhalten rauszukatten wenn ich nicht etwas neues angenehmes dort einbaue sozusagen
2: genau Genau, so ist es. Also zum Beispiel, wir haben in, in, in einem Suchtprojekt im Moment, machen wir wirklich so auf subliminaler Ebene, ohne dass die Patientinnen das wahrnehmen, verbinden wir einen aversiven Reiz mit dem Rauch. Hinweis, ja, also mit einer Zigarette oder einer Umgebung mit einer Zigarette, sodass man das weniger mag, also auch sozusagen subkortikal, nicht nur auf kortikaler Ebene und gleichzeitig haben wir mit denen aber eine Aktivitätenliste entwickelt von Dingen, die sie gerne machen und die haben wir mit einem positiven Reiz subliminal kombiniert, ja, damit dieses Gegengewicht dann auch auf der Ebene von, der, von einer Gewohnheit, also nicht nur kognitiv, sondern auch sozusagen bottom-up, dann auch entsteht, dass die sich dann auch daran gewöhnen, eben positive Dinge zu tun, wenn sie dann eben diese Zigarette, die ja eigentlich sehr positiv ist, eben nicht mehr einsetzen können. Das wäre so ein Beispiel.
0: Das ist wahnsinnig spannend. Also da, wir reden auch gleich noch über Therapiemethoden und, und was da noch möglich ist und was da kommen wird auch in den nächsten Jahren. Aber ich halte schon mal fest, also das Extinktionslernen und die und die Forschung, die da in dem Bereich stattfindet, das findet relativ viel praktische Anwendung auch heutzutage schon. Das ist nicht theoretische Forschung, sondern das geht direkt in die klinische Praxis über.
2: Ja, ich bin ja auch gelernte Verhaltenstherapeutin. Also wir versuchen das immer umzusetzen, auch bei uns in der Ambulanz. Generell muss, muss man sagen, dass es schon noch so ein Translationsproblem gibt, dass wir viele Dinge erforschen und wissen und die nicht unbedingt schnell auch dann in die Praxis gehen. Ich denke jetzt, wo es jetzt auch mehr Online-Therapiemöglichkeiten gibt und ähnliches, dass das vielleicht doch ein bisschen schneller noch passiert, dass man da mal so ein Trainingsverfahren relativ schnell an den Mann oder die Frau bringen kann. Aber das ist schon noch ein Problem, diese, dieses Gap, das es da gibt.
0: Das Verhalten, ist das eine oder eben auch vielleicht pathologische Gewohnheiten sind das eine. Das Gehirn ist das andere, beziehungsweise die physiologische Dimension. Und Sie haben eben schon mal gesagt, dass Sie sich in Ihrer Laufbahn eben auch mit dem Thema Plastizität auseinandergesetzt haben. Das Schlagwort lautet hier auch Neuroplastizität. Da würde ich gerne kurz drüber reden. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen Begriff auch aus nicht wissenschaftlichen Kontexten kenne und immer so dachte, eigentlich ist das auch nur so ein New-Age-Begriff, von wegen, wenn ich ganz viel mir angenommen, ich bin querschnittsgelähmt und ich manifestiere quasi, dass ich wieder laufen kann, dann baut sich über Neuroplastizität, Schlagwort John Dispenser ist da ja so ein, der plädiert ja dafür und redet da ganz viel drüber, auf einmal kann ich wieder laufen. Das ist nicht die Neuroplastizität, glaube ich, über die Sie sprechen. Aber mich würde hier interessieren, folgt quasi eine Verhaltenstherapie oder gezielte Extinktion oder gezielte Therapie, folgt dem eben auch ein Umbau im Gehirn? Viele gehen ja davon aus, was einmal so verdrahtet ist, wie es ist, bleibt dann für immer so.
2: Ja, das war bis in die 90er Jahre, hat man das gedacht. Und dass das vor allem nur in der Kindheit passiert. Und dann kam äh, Mike Merzenich und John Kaas und andere, die dann tierexperimentell gezeigt haben, Tim Pons, ähm, die dann gezeigt haben, dass es irrsinnig große Umbauprozesse im Gehirn gibt, also vor allem in der Region, die mich immer interessiert hat, der somatosensorische Kortex, wo eben unsere wo Tastreize, wo auch Schmerzreize ankommen und dass es da sehr große Veränderungen geben kann, also bis ins hohe Erwachsenenalter und dann nach einigen Jahren hat man dasselbe natürlich auch bei Menschen zeigen können, zum Beispiel unsere Untersuchungen zum Phantomschmerz haben das sehr schön gezeigt, dass da eben auch noch Veränderungen im Gehirn da sind, die dann auch mal was Negatives mit sich bringen können, wie ein Schmerz. Aber umgekehrt, dass man durch Training natürlich da auch sehr positive neuroplastische Veränderungen induzieren kann. Im Moment untersuchen wir gerade, ob man vielleicht sogar Muskelmasse erhalten kann nach einer Verletzung, wenn man das Gehirn Trainiert, mit der Idee, dass dann so absteigend, über das machen wir mit virtueller Realität, Ja, da kriegen die Leute eine Brille auf und nehmen wir an, die können das linke Bein nicht bewegen, weil da irgendeine Verletzung ist, die bewegen dann das rechte und dann kann man ihm zeigen, dass da tatsächlich mehr Muskelmasse auch erhalten bleibt durch so einen neuroplastischen Prozess, der dann top down auch auf den Muskel und auf die Peripherie wirken kann. Also ich glaube, mit diesen ganzen Trainingsinduzierter induzierter Plastizität, da, da haben wir noch viel vor uns, da kann man noch viel machen.
0: Das ist wahrscheinlich für uns alle auch ein Lernprozess zu verstehen, dass eben nicht alles eben über pharmakologische Wege oder die klassische Psychotherapie geht, sondern eben auch viel, ich meine, das bezieht ja auch Selbstverantwortung der Patientinnen mit ein, auch sich mit dem Selbst auseinanderzusetzen, mit dem Körper in Verbindung zu treten. Ja, wahrscheinlich aber auch eine empathische, geschulte, einfühlsame Therapeutin oder einen Therapeuten zu haben, der das eben begleiten kann. Aber ich glaube, das ist noch nicht so ganz angekommen. Ne? Das, das wirkt dann so ein bisschen New Age-mäßig alles direkt.
2: Ja, aber man muss ja auch mal sagen, also der Eric Kandel hat äh, schon vor vielen Jahren gesagt, dass Psychotherapie, wenn sie effektiv ist, auch die Genexpression verändern wird. Ja? Das hat er damals schon vorausgesehen und wir können ja heute zeigen, dass jemand, der gute, effektive Psychotherapie macht, das Gehirn verändert und und eben auch bis bis hin zur molekularen Ebene natürlich da neue synaptische Verbindungen gibt und dendritische Verbindungen und so weiter. Also da, da haben, wir, äh, haben wir, glaube ich, sehr viele äh, Möglichkeiten, die wir noch gar nicht ausgeschöpft haben.
0: Und allein, wenn natürlich Menschen wie Sie aus dem universitären Kontext auch sowas sagen und dieses Wissen Fuß fasst, gibt es den Menschen ja schon mal eine ganz andere Hoffnung, einfach nicht festgeschrieben zu sein auf einen gewissen Status quo. Ich glaube, das ist einfach auch schon mal so eine gute Grundvoraussetzung zu wissen, okay, wir haben das, wir haben da was, wir haben da Mittel in der Hand. Ich werde darauf später nochmal zurückkommen, vielleicht nochmal einen, bevor wir thematisch den Schwenk wieder machen zu, zu den Schmerzen nach einer kurzen Pause, abschließend zur Extinktion. Wir sind jetzt hier im Sonderforschungsbereich 1280 an der Ruhr-Uni und Sie nicht. Aber es gibt ja eine, es ist ja eine, glaube ich, äh, glaube ich. Ja. ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass alle ja miteinander vernetzt sind. Ich glaube, dieses Jahr ist ja dann auch noch eine große internationale Tagung in San Diego, wo alle sich treffen. Aber was sagen Sie denn zu der Forschung hier? Was wird hier vielleicht anders gemacht oder richtig? Oder also wie ist so Ihre Außenperspektive auf die Arbeit hier in Bochum?
2: Also ich finde es einfach fantastisch, also auf, auf vielen Ebenen. Das ist sehr gut Theorie geleitet, ja, also da ist gute Theorie dahinter, die dann umgesetzt wird. Das läuft methodisch auf einem hohen Niveau. Es geht über verschiedenste Ebenen, tierexperimentell bis hin eben zur klinischen Anwendung. Spannende Leute, junge Leute werden da gefördert, soweit ich das sehen kann. Also das macht einfach alles Spaß, ja, das so zu sehen.
0: Selbst mir gibt man hier eine Chance. Wir machen wie immer jetzt in der Mitte unseres Gesprächs einen kleinen Neuro-Shortcut und dann sind wir gleich mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Hertha Flor wieder zurück.
1: Wusstet ihr schon, dass das Gehirn von Menschen 1,3 bis 1,5 Kilogramm wiegt? Damit ist es deutlich kleiner und leichter als das von Pottwallen zum Beispiel, das 8,5 Kilogramm wiegt oder das von Elefanten, das 5 Kilogramm auf die Waage bringt. Das kleinste Säugergehirn hat übrigens die Spitzmaus. Es wiegt nur 0,1 Gramm.
0: Frau Flor, Sie haben vor dem Psychologiestudium ein Jahr unter anderem Amerikanistik studiert. Das war mir sehr sympathisch. Ich bin ja auch studierter Kulturwissenschaftler und Amerikanist. Die Psychologie und die Wissenschaftswelt wird Ihnen dankbar sein, dass Sie nochmal gewechselt haben. Aber äh, ich habe mich natürlich total gefreut, dass Sie erstmal da reingeschnuppert haben. Ich weiß nicht, ob es für Wartesemester war oder war das einfach nur mal ein bisschen andere Dinge ausprobieren.
2: Nee, gar nicht. Also ich habe mal ein Jahr als Austauschschülerin verbracht in den USA und daraufhin hat mich die ganze Kultur und alles, was mit USA zu tun hat, natürlich unheimlich, unheimlich gereizt. war damals Wahlkampf, McGovern, da war ich aktiv und so. Also es hat alles einfach total Spaß gemacht. Und man muss ja sehen, ich kam aus so einem kleinen Dorf in Bayern, wo einfach nichts los war. Und dann Gut, ich hatte dann eine kleine Enttäuschung, wie ich in die USA ging. Ich dachte, jetzt komme ich nach Chicago oder New York. Dann bin ich in Pennsylvania Dutch Country gelandet. Das war auch nicht viel anders als das bayerische Dorf, aber dadurch, dass es USA war, war das natürlich schon eine ganz andere Welt. Und dann habe ich ihm angefangen, mich für Amerikanistik zu interessieren und wollte es auch dann ganz ernsthaft machen. Aber habe dann irgendwann gemerkt, dass mich die Psychologie doch eigentlich mehr interessiert. habe Dann habe ich Psychologievorlesungen dann gehört in München und habe dann tatsächlich mich für die Psychologie entschieden.
0: Ich muss sagen, ich kenne auch das kleine bayerische Dorf, von dem Sie sprechen. Also ist glaube ich Amberg, oder? In ja, Ort. also
2: das Dorf ist in der Nähe von Amberg, ist ja schon eine Großstadt vergleichsweise. Oh okay.
0: Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich glaube, es war der Amerikanistik-Einschlag, äh, als ich eins Ihrer Paper gelesen habe, dem voran Sie gestellt haben, ein Gedicht von Emily Dickinson. Und äh, es geht um Schmerz. Und ich möchte es einmal in der deutschen Übersetzung hier vorlesen, weil es eine schöne Grundlage ist für, für die zweite Hälfte unseres Gesprächs. Und das Gedicht geht so. Dem Schmerz auch Leere innewohnt, ihm kommt nicht in den Sinn, wann er begann, wann er verschont, ob wir je ohne ihn. Kennt keine Zukunft, nur sich selbst, seine Endlosigkeit, birgt dies, was war, das es erhält, künftige Leidenszeit. Also toll, oder? Also anders als die Poesie kann man, glaube ich, diese, dieses Gefühl dahinter auch gar nicht in Worte fassen. Denn wenn Schmerz erstmal da ist, kann man sich ja wirklich oft gar nicht mehr vorstellen, wie es eben ohne diesen Schmerz war. Das ist ja oft schon eine kleine Wunde am Finger und man merkt jede Bewegung. Also das ist, glaube ich, dieses, das kann man anders gar nicht umschreiben, diese, diese wie Schmerz einen umfassen kann. Und auch bei dem Thema würde ich jetzt gerne wieder so ganz basal anfangen, wie entsteht eigentlich Schmerz, was ist eigentlich Schmerz?
2: Ja, man muss mal fragen, welcher Schmerz? Ne? Akuter Schmerz, das ist ganz klar, da gibt gibt's, gibt's Nozizeptoren, da gibt es Verbindungen über das Rückenmark, über den Thalamus und das ist dann im, im Gehirn wird es dann tatsächlich als Schmerz erlebt. Vorher spricht man eben von Nozizeption, das ist alles gut beschrieben, da kann man auch medikamentös toll intervenieren, Opiate oder was man will. Und ganz davon abzutrennen ist eigentlich nach unserer Forschung der letzten Jahrzehnte, äh, der chronische Schmerz. Beim chronischen Schmerz ist oft überhaupt kein Zusammenhang mehr da zwischen dem, was in der Peripherie passiert und was dann tatsächlich im Gehirn verarbeitet wird. Das heißt, Schmerz kann auf allen möglichen Stationen ins Gehirn dann modifiziert werden, runterreguliert, hochreguliert oder kann auch auf einer dieser Ebenen äh, überhaupt erst entstehen, also so zentral generierter Schmerz. Und das, glaube ich, ist eine, eine ganz wichtige Erkenntnis einfach und das öffnet natürlich auch Tor für die Psychologie, denn dadurch kommt es natürlich zum sehr wichtigen Einfluss auch von psychologischen Faktoren, Emotionen, Motivation.
0: Das ist, glaube ich, doch dann diese, diese Dimension der Endlosigkeit, von der Emily Dickinson dann, dann spricht, weil man, glaube ich, dann gar nicht mehr versteht, wo kam das her, wo geht das hin und man definiert, die, ich glaube, diese Menschen definieren sich und ihr Leben dann oft auch über diesen chronischen Schmerz, Ab wann spricht man überhaupt von chronischen Schmerz? Wann ist etwas nicht mehr akut?
2: Ja, früher hat man immer gesagt, wenn es die normale Zeit der Abheilung von einem akuten Problem überdauert, aber das weiß keiner, was ist eigentlich eine normale Zeit. Und heute spricht man dann eigentlich von einem chronischen Schmerz, wenn er mehr als drei bis sechs Monate andauert. Und wenn er das Leben äh, der, des Patienten, der Patientin einfach sehr stark dann auch einschränkt, was eben bei diesen chronischen Schmerzen äh, immer der Fall ist. Und die ganze Familie ist ja dann letztendlich betroffen von so einem Problem.
0: Kann man verkürzt sagen, das ist dann ein gelernter Schmerz oder ist es zu verkürzt ausgedrückt?
2: Ja, es ist nicht immer ein gelernter Schmerz. Ich würde sagen, Lernprozesse, Gedächtnisprozesse spielen beim Schmerz eine ganz wichtige Rolle. Der Schmerz ist ja eigentlich was, was uns davor bewahren soll, dass uns noch Schlimmeres zustößt. Ja, bei Verletzungen ist der Schmerz ja wichtig, dass wir dann irgendwas unternehmen. Oder bei Krankheiten äh, ist der Schmerz ja oft das erste Zeichen, das uns eigentlich dann äh, in die Arztpraxis bringt, wo wir dann irgendwas unternehmen. Oder es kann uns auch vielleicht vor irgendwelchen ähm, Unfällen oder Ähnlichem dann bewahren. Also dass Schmerz eigentlich eine sehr wichtige Signalfunktion hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Schmerz gut lernen erlernen können und der, der gut im Gedächtnis sozusagen abgespeichert ist. Und beim chronischen Schmerz können diese sehr nützlichen Lernprozesse eben fehlgeleitet werden und dann entsteht eigentlich, ist mehr Schmerz da, als eigentlich notwendig wäre in der Situation. Und alles, was, was so an positiven Sachen gelernt worden ist für den akuten Schmerz, kann sich da dann gerade eben ins Gegenteil verkehren. Und dadurch kommt auch dieses starke Leiden an dem Schmerz dann zustande, was eben durch diese enge Verbindung dann mit Hirnregionen, die mit Emotionen und Motivation zu tun haben, entsteht.
0: Emotionen können zum Beispiel eben auch Angst sein oder manche Leute leiden auch eben unter mehr oder weniger schwer ausgeprägten Depressionen. Das sind wahrscheinlich dann eben äh, Marker, die eine Chronifizierung des Schmerzes äh, sozusagen begünstigen. Wie gut ist es erforscht, welche Faktoren diese Chronifizierung begünstigen? Das ist ja sozusagen auch eine ihrer Lebensforschungsaufgaben. Welche Faktoren können das sonst noch sein?
2: Ja, können viele sein. Stress spielt eine wichtige Rolle, also wie ich mit Stress umgehen kann, wie ich Stress verarbeite. Auch frühkindliche Stressoren äh, haben sich gezeigt, dass die sehr wichtig sind dafür, wie man später mit Schmerz umgeht, dass die also sozusagen eine Vulnerabilität für Chronifizierung erzeugen können. Interessanterweise in den letzten Jahren auch, wie ich eigentlich mit Belohnung umgehe, wie sensitiv ich auf Belohnung reagiere, ist auch etwas, was ein Prädiktor ist dann für spätere Chronifizierung.
0: Also da muss ich kurz einhaken. Also wie muss mein Verhältnis zur Belohnung sein, dass ich quasi eine höhere Gefahr habe für Chronifizierung von Schmerzen?
2: Was untersucht worden ist, ist zum Beispiel, also wenn man Geld als Belohnung kriegt, na, dann kann man das im Labor untersuchen, eine Erwartungsphase, dann kriege ich Geld, dann kriege ich Feedback, ob ich das Geld kriege oder nicht, wenn ich irgendeine Handlung gemacht habe, ähm, um mir das Geld zu verdienen. Und was sich hat zeigen lassen, ist, dass eine, dass eine Veränderung im Gehirn, diese, eine Konnektivität zwischen dem präfrontalen Kortex und einer Region im Gehirn, den Nucleus Accumbens, der sehr stark in die Verarbeitung von Belohnungen und von positiven Ereignissen eingebunden ist. Diese Konnektivität, da haben Kollegen vor einigen Jahren festgestellt, dass die sehr gut vorhersagt, wer chronifiziert in so einer subakuten Schmerzphase und bei wem der Schmerz wieder weggeht. Und was wir zum Beispiel jetzt gefunden haben, ist eben, dass das nicht nur einfach eine Hirnkonnektivität ist oder so eine Vulnerabilität, die vielleicht angeboren ist, sondern dass, wenn ich eben besonders gut lerne über Belohnungen, wenn ich, wenn ich besonders stark reagiere, zum Beispiel, wenn ich eine Belohnung nicht bekomme, dass das dann vorhersagt, äh, wer... Äh, bei wem das chronifiziert. Und das macht ja Sinn. Schmerz ist ein sehr aversives Ereignis. Und der Bill hat schon eben in den 70er Jahren gesagt, ich kann Schmerz lernen. Wenn ich dann ein Medikament zum Beispiel bekomme und ich lerne, dass der Schmerz durch das Medikament vermindert wird, dann nehme ich mehr und mehr Medikamente. Die können aber wieder den Schmerz verstärken über die Zeit und induzieren. Also die können zum Gegenteil führen. Oder auch Inaktivität ist ein Schmerzverstärker. Wenn ich Schmerz spüre und ich mache keine sportliche Aktivität mehr, ich lege mich hin, ruhe mich aus, dann wird man immer baut man immer mehr Muskelmasse ab und, und fördert eigentlich so den Schmerz. Und deswegen macht es Sinn, dass man eben, wenn man auf Belohnung, Bestrafung sensitiv reagiert, dass das was mit der Schmerzverarbeitung zu tun hat.
0: Da ergeben sich auch wirklich dann gerade auch bei Bereich zum Beispiel Depressionen eben diese Teufelskreise, ne, aus denen schwer auszubrechen ist. Und ich habe auch das Gefühl, damit setzt man sich dann auseinander, wenn man davon betroffen ist. Und präventiv setzt man sich mit diesen Fragen einfach nicht so wirklich auseinander.
2: Da kann man aber präventiv, also sobald man einen akuten Schmerz hat, kann man eigentlich ganz viel schon machen ne, auf der Ebene, ja. um eben diese aversiven, diese negativen Lernprozesse seien sie, wenn es um Belohnungslernen geht, wir wissen auch, dass also sowas wie Pavlovisches Konditionieren auch eine Rolle spielt, also diese ganzen Lernprozesse die, die kann man eigentlich relativ früh schon testen, ob die vorhanden sind und kann dann auch schon was dagegen machen, zum Beispiel haben wir im Moment in einem Forschungsprojekt einfach mal ein Positivtagebuch eingeführt bei Leuten, die also jetzt noch nicht so schwer, schwer chronifiziert sind, anstatt, dass die jeden Tag mal angeben, wie viel Schmerz habe ich. Heute müssen die jeden Tag gucken, bin ich schmerzfrei oder nicht? Geht es mir heute gut? Also einfach um, umdrehen, auf positive Dinge fokussieren und das auf dem Smartphone ein paar Mal am Tag und das verändert schon die Schmerzwahrnehmung.
0: Das ist ja dasselbe wie, das ein Krankenhaus Krankenhaus heißt und nicht, keine Ahnung, Hospital oder Gesundungshaus. Oder wenn Leute 35 sind und werden schwanger, klar, Risikoschwangerschaft, aber dann sind sie quasi von Anfang an nur mit den Risiken konfrontiert, anstatt diesen Personen quasi zu sagen, nein, jetzt, das ist eine andere Schwangerschaft, aber eben äh, nicht quasi an den Risiken alles aufhängen. Ne? Dann ist man ja direkt in Mindset drin. Also diese Mindset-Fragen.
2: Ja, das ist ein super Beispiel. Was, Da gibt es auch tolle Beispiele aus der Placebo-Forschung, mit der wir uns ja auch befasst haben. Also wenn Sie mal an einen Beipackzettel denken, von einem Medikament, da steht ja immer nur drauf, was da Schlimmes passieren kann. Ja, dass ich, da also, ich krieg Bluthochdruck, ich kann sterben oder was weiß ich. Es steht aber nie drauf, was sind eigentlich die positiven Wirkungen. Und meine Kollegin Regine Klinger, die hat es mal untersucht und hat festgestellt, wenn ich die positiven Dinge auch aufzähle und mit den Patientinnen bespreche, dann wirkt das Medikament viel besser, wie wenn ich nur die negativen. Ja? Und dasselbe ist es natürlich auch beim Schmerz, bei Angst, bei Depression. Das ist eigentlich sehr ähnlich dass man eben durch eine Maximierung von diesen positiven Aspekten oder, oder ein Wiederaufrühren oder, oder eine Verstärkung von diesen positiven Aspekten, die ja auch da sind, egal welche Krankheit ich habe, dass man da einfach einen sehr großen Effekt haben
0: kann. Ich fand ein Paper, was Sie veröffentlicht haben, richtig... In, ja, natürlich interessant, aber irgendwie augenöffnend, weil es so anti-intuitiv ist. Ich habe immer gedacht, wenn ich über Schmerzen rede und die teile, vor allem mit Menschen, die mir nahestehen, dann so geteiltes Leid ist halbes Leid sozusagen. Jetzt haben Sie ja mal herausgefunden, dass, vielleicht können Sie kurz was dazu erzählen, wenn man quasi die Schmerzempfinden bei Menschen getestet hat, die einen sehr kümmernden Partner hatten. Ich weiß auch nicht, wie man das kategorisiert hat, ob jemand sehr kümmernd oder nicht so kümmernd ist. Aber wo man denkt, das ist ja eigentlich dann gut, wenn jemand da ist, dem man vertraut und der sich dem eigenen Schmerzen annimmt, dass das sogar eher schmerzverstärkend ist. Was war denn da los?
2: Ja, das Kümmern muss man präzisieren. Es gibt in so Partnerschaften von Schmerzpatientinnen eine Entwicklung, dass sich alle nur noch auf den Schmerz fokussieren und dass auch Partner, Partnerinnen einfach nur nett sind oder was tun oder einen helfen wenn Schmerzen da sind. Und wenn gesundes Verhalten auftritt, ja, wenn ich also mal keine Schmerzen habe, spazieren gehe, selber was mache, Wäsche wasche, was weiß ich, dass dann ignoriert wird, der andere. Und also deswegen, das Kümmern ist ganz wichtig, das darf man jetzt nicht wegnehmen, aber wichtig ist, wenn der Schmerz mal chronisch ist, dass man das Kümmern eher dann auf die Dinge eben lenkt, die einen vom Schmerz auch ablenken können. Also dass man gemeinsam was unternimmt und ähnliches und eben nicht auf den Schmerz fokussiert. Weil das, wenn man auf den Schmerz fokussiert, ist es ein einfacher, operanter Konditionierungsprozess und der Schmerz nimmt einfach zu. Das haben wir gezeigt, dass sowohl die Schmerzempfindung zunimmt dann bei den Patientinnen, aber auch die Hirnveränderungen auftreten, die mit, dem, mit dieser Belohnung sozusagen für Schmerz einhergehen, die den Schmerz eben verstärken können und eben auch mehr Schmerzverhalten da ist.
1: Ich
0: kriege Aufmerksamkeit, also bin ich jetzt immer krank, weil dann sind alle nett zu mir. Und
2: nee, das ist überhaupt kein bewusster Prozess. Das ist ganz wichtig. Das ist ein unbewusster, automatisch, äh, automatischer Lernprozess, der bei uns allen auftritt. Das ist bei, würde bei jedem passieren. Und deswegen kann man eben als, als jemand, der mit einem Schmerzpatienten, mit einer Schmerzpatientin zusammenlebt, da schon viel tun, indem man eben versucht, diesen Fokus vom Schmerz wegzunehmen, eben auf Dinge, die dem Schmerz entgegenwirken, die den Schmerz hemmen können.
0: Das sind alles so richtig wichtige Sachen, habe ich das Gefühl, die so richtig so ans Eingemachte gehen, wo man denkt, warum wird das denn nicht in Biologie-Oberstufe oder Mittelstufe unterrichtet? Aber vielleicht liest man mal was davon in der Apotheken rumschau, wenn man Glück hat. Ist das irgendwie auch für Sie so eine, ein wichtiges Anliegen, Ihrer Arbeit über diese Themen aufzuklären? Und quasi dauert ja oft, bis, bis so Wissen aus der Universität sich wirklich übersetzt in Allgemeinwissen in der Gesellschaft oder in, in praktische Handlungsanweisungen oder so. Ist das irgendwie, sehen Sie das auch für sich als eine... Wichtige Aufgabe als Kommunikatorin, dieses Wissen so ein bisschen rauszutragen?
2: Absolut. Also einmal auch im Studium versuchen wir, das alles zu vermitteln, nicht nur ich, sondern Kollegen, Kolleginnen. Da ist es schon mal sehr wichtig, dass die nächste Generation von Medizinstudentinnen dann auch über solche Dinge Bescheid weiß. Das denke ich, das können wir sehr direkt machen, aber natürlich auch über Aufklärung, über so eine Sendung. Also was auch immer, was man tun kann, finde ich sehr wichtig, dass da mehr passiert in die Richtung. Und das Schöne ist ja, dass heute bei Forschungsprojekten eigentlich immer solche Öffentlichkeitsarbeitsgelder auch dabei sind, wo man dann tatsächlich auch was machen kann, zum Beispiel die Website des Gehirninfo. Da haben wir sehr viel solcher Informationen auch verbreitet, wo ja auch äh, interessierte Laien auch mal nachgucken, wie irgendwas definiert ist oder funktioniert.
0: Und das Extinktionslernen ist da, glaube ich, auch ein wichtiger Baustein, denn das ist ja nicht nur ein theoretisches Konstrukt oder ein biophysiopsychologischer Vorgang, über den wir hier theoretisch sprechen, sondern es äh, findet Einzug eben in die äh, Verhaltenstherapie, in die Psychotherapie und, ähm, und zwar ganz konkret, glaube ich. Und da gibt es auch ganz, ganz neue, moderne Ansätze. Sie haben eben auch schon mal von dem Einsatz von VR, also virtueller Realität, gesprochen. Was hat es damit auf sich oder wo ist heute auch schon Extinktion tatsächlich therapeutisch im Einsatz?
2: Ja, also bei Schmerztherapie hat man von der Psychotherapie her lange Jahre sich bemüht, den Schmerz erträglicher zu machen. Also dass man sagt, ich bringe den Leuten Bewältigungsstrategien bei, die lernen Entspannung, die lernen vielleicht äh, irgendwelche Vorstellungsbilder, äh, meditative Techniken. Das ist alles auch Gut und wichtig und hat auch einen Effekt. Aber in den letzten Jahren ist man auch äh, dazu übergegangen, sowas wie Expositionstrainings zu machen, wo die Leute wirklich sukzessive eben immer höheren äh, Schmerzreizen ausgesetzt werden dadurch, dass sie bestimmte Bewegungen machen. Ähm, oder so ein Training, was man so Pain Reprocessing nennt, wo man also wirklich sehr stark sich damit auseinandersetzt, wie geht es mir eigentlich, wenn ich Schmerzen habe, wie kann ich damit anders umgehen, sodass man jetzt sehr viel stärker auch an den Schmerz selbst rankommt. Also dass man früher hat man immer gesagt, man soll den Leuten nicht sagen, dass der Schmerz weniger wird in der Therapie, sondern nur, dass man damit besser umgehen kann. Aber heute kann man eigentlich auch darauf hinsteuern, dass man tatsächlich die Ursachen von dem Schmerz konkret angehen kann wenn man eben diese ähm, zentralnervösen Veränderungen, die durch so einen Chronifizierungsprozess entstanden sind, auch eben wieder rückgängig machen kann, eben durch sehr intensive Trainingsverfahren. Und äh, virtuelle Realität ist da eine interessante Möglichkeit, weil man, wir haben jetzt zum Beispiel in einer Studie, haben wir so einen Avatar gemacht, der der Patient einigermaßen ähnlich sah und der Avatar macht dann irgendwelche Übungen. Wie in der Schwerelosigkeit, ganz einfach, effortless, ja, also einfach vor. Und die Idee ist, dass die Patientin dann diese Übungen nachmacht und dadurch, dass man so einen Avatar hat, haben wir festgestellt, gibt es eine Dissoziation zwischen der Angst, die ich vor einer Bewegung habe, und dem Schmerz, den ich dann der Bewegung, bei der Bewegung tatsächlich habe. Gebe ich nur ein Video, dann ist es so, dass dann, wenn ich Angst davor habe, äh, dass ich Schmerz habe, tatsächlich auch Schmerz habe beim Durchführen der Bewegung. Der Avatar, der kann das, weil der das so wunderbar machen kann und man das so intuitiv nur nachmacht, ohne großes Nachdenken, der kann das auftrennen. Und man hat dann eben auch weniger Angst vor Schmerz und macht dann auch entsprechend diese Bewegungen besser und leichter. Und ich glaube, da gibt es noch viel Möglichkeiten.
0: Ich finde das total faszinierend, weil... Ich glaube, wenn wir das vor zehn Jahren irgendwie, äh, wenn wir darüber gesprochen hätten, dann das, hätte das noch viel mehr nach Science Fiction geklungen, als es das heute vielleicht schon tut. Aber es ist auch irgendwie äh, tröstend, so zu sehen, dass, die, dass da Strukturen aufbrechen und dass in diese neuen Richtungen gedacht wird. Und pharmakologisch auch, weil Extinktion auf ganz vielen Ebenen funktioniert und Verhaltenstherapie, Psychotherapie und Pharmakologie ja irgendwie Hand in Hand greifen. Und auch da gibt es, glaube ich, neue Ansätze, passend zu politischen Prozessen dieser Tage mit Cannabis, habe ich gehört.
2: Das ist ganz interessant. Wir wissen, dass man den Cannabinoidrezeptor braucht für Extinktionslernen. Das funktioniert sonst nicht. Und äh, wir haben uns mal überlegt, ob man die niedrige Dosis von Cannabis, also Tropfen, Dronabinol-Tropfen, vielleicht kombinieren kann mit so einem Extinktionstraining und das dann effektiver ist. Und das ist tatsächlich der Fall. Und zwar kann man sich äh, bei dem Cannabis, und das ist das Interessante, äh, auf eine Gabe beschränken während des Trainings, während des dreimonatigen Trainings. Dann hört man wieder auf und man hat dann aber noch Effekt, ein halbes Jahr, neun Monate später... Und man kann eine ganz niedrige Dosis nehmen, die einen also nur minimal beeinträchtigt im Vergleich zu einer Standarddosis, die tatsächlich schmerzreduzierend ist. Und das wäre so ein Beispiel, und da glaube ich, gibt es noch viele Möglichkeiten, dass man so eine pharmakologische Intervention macht, die sozusagen dann den Boden äh, legt oder oder dann nochmal so einen Boost geben kann, die aber sehr unspezifisch ist und dann der Verhaltenstherapie, die sehr spezifisch bestimmte Hirnregionen verändern kann. Und die Kombination von beiden könnte ich mir gut vorstellen. Und da gibt es ja auch aus der Angstforschung gibt es ja auch entsprechende Studien, die belegen, dass das sehr sehr sinnvoll und nützlich sein kann.
0: Wenn man das jetzt verkürzt wiedergibt, dann würden die Leute wahrscheinlich sagen, ah ja, Extinktion, das ist, wenn man kifft und dann eine VR-Brille aufzieht und dann gehen die Depressionen ja, ja. weg. Schön wär's. Aber das ist so ganz verkürzt dargestellt. Es ist wirklich so spannend, mit Ihnen zu sprechen, Frau Flor. Ich, ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz viele Folgen dran hängen, weil Sie auch in so, so vielen Bereichen wirklich aktiv sind und forschen. Ich muss so langsam aber einen Rahmen setzen und eine Klammer setzen, würde aber am Ende... Sie trotzdem gerne fragen. Sie sind wirklich sehr produktiv, sehr neugierig. Wir haben gerade schon gehört, in wie vielen Bereichen Sie aktiv noch forschen. Ich kann so viel sagen, heute halten Sie nachmittags jetzt auch noch eine Zoom-Vorlesung für die Studierenden hier an der Ruhr-Uni Bochum. Also Sie sind offensichtlich noch in der Lehre aktiv als Professorin an der Uni Heidelberg. Aber was wollen Sie denn noch alles herausfinden? Was wollen Sie unbedingt noch sehen, was in den nächsten Jahren, in den nächsten zehn Jahren vielleicht passiert? Wo hängt gerade Ihr Herz dran?
2: Ja, eine Sache, die ich gerne noch herausfinden würde, ist, ist zum Thema Phantomschmerz. Mit dem Thema befasse ich mich ja auch schon sehr lange. Und es ist sehr schwer, Studien zu machen, die anfangen, bevor bei jemandem eine Amputation passiert. Und wo man dann im Längsschnitt guckt, wer entwickelt jetzt den Schmerz und wer nicht. Das ist sehr schwierig, weil diese Patienten, die amputiert werden, die sind multimorbid, die haben viele Probleme. Und jetzt haben wir lange damit gekämpft. Und jetzt versuchen wir gerade, so eine Möglichkeit zu haben, dass wir die Hirnveränderungen schon vor der Amputation über nicht-invasives Verfahren, was man direkt am Bett des Patienten, bevor er amputiert wird, auch einsetzen kann, also die Nah-Infrarotspektroskopie und, also das wäre sowas, was mich noch interessieren würde, kann ich vor aus dem, wie ich mit Schmerz umgehe vor der Amputation vorhersagen, wer dann später tatsächlich einen Phantomschmerz entwickelt, das wäre ein so ein Projekt und ein anderes Projekt, was mich auch noch interessieren würde, ist, wie man diese ganzen Therapien vielleicht optimieren könnte noch. Also man kann sich auch vorstellen, dass man Hirnstimulation oder Neurofeedback einsetzt. Das sind alles Verfahren, die eben diese verhaltensorientierten Trainings auch noch verbessern können, eben nicht nur diese niedrige Dosis von Cannabis zum Beispiel. Also da noch so bessere Kombinationstherapien zu finden und vielleicht auch die besser auf die Patientinnen zuzuschneiden, indem man die individuell anpasst an den wichtigsten Mechanismus, der eine Rolle spielt, das finde ich auch sehr interessant.
0: Da bleibt ja eigentlich irgendwann nur noch der Nobelpreis. Also ich sehe das hier schon. Tja,
2: schon
0: ja, ja. <lacht> <lacht> Frau Flor, wirklich äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns im Podcast zu sein und diese tollen Einblicke in die vielen äh, Forschungsfelder zu geben, an denen Sie wirklich jetzt schon Jahrzehnte arbeiten. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür.
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank auch.
0: <lacht> das freut mich. Toll, ja. Und Sie als Amerikanistin oder also wenn, wenn Sie sich auch so für Lyrik interessieren, dann äh, die, die fertige Folge auf jeden Fall anhören, denn die äh, Hörerinnen und Hörer wissen ja, ich werde wie immer am Ende noch eine lyrische Zusammenfassung formulieren von dem, was Sie soeben gehört haben. Das ist dann klausurrelevant.
2: Na super, <lacht> da freue ich mich drauf.
0: Und ihr schaltet bitte in der nächsten im nächsten Monat äh, wieder ein. Da haben wir dann wieder zwei äh, Gäste bei uns im Studio und es geht um das Thema Sucht. Wie immer, empfehlt unseren Podcast gerne weiter, teilt ihn, folgt uns, abonniert unseren Podcast. Ähm, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wieder einschalten werdet. Macht's gut, bis bald. Tschüss, Frau Flor.
2: Ja, tschüss, vielen
0: Dank. Über Schmerzen zu reden, macht viele benommen. Dem Thema kann jener nur schwerlich entkommen, der sich aktiv der Forschung verschrieben hat oder chronisch von Schmerzen getrieben ward. Es gibt da sehr wenig dazwischen. Doch bevor ich nun fortfahre mit meinem Dichten, kurz noch ein Check von vorhandenem Wissen, denn auch hier dürfen wir Extinktion. Auf keinen Fall vergessen, Extinktion, dieser komplexe, fragile Prozess, manchmal hocheffektiv, wenn auch leicht kapriziös, ist so wichtig, zum Beispiel zum Schmerzen verlernen und trotzdem kann die Extinktion so leicht durch Fremdeinfluss gestört werden, sie ist wie eine zarte Pflanze. Doch wenn man sie hegt und sie pflegt und versteht, wie sie wirkt im Gehirn und was wirklich geschieht, dann hat man neben klassischer Psychologie gegen chronischen Schmerz eine ziemlich gute Therapie. Der akute Schmerz an sich ist zunächst einmal nichts Schlimmes. Von ihm können wir lernen. Er gibt uns einen Hinweis, zum Beispiel, leg nicht deine Hand auf den Herd. Für unsere Gesundheit hat Schmerz einen Wert. Jedoch nicht, wenn er plötzlich ein Eigenleben führt, wenn kein Link mehr besteht von Impuls zu Gefühl. Denn dann ist dieser Lerneffekt fehlgeleitet, was dem chronischen Schmerz dann den Weg bereitet. Doch das Schmerzchronifizierungsrisiko lässt sich vermindern durch die Maximierung unseres Fokus vor allem auf die Dinge, die sich positiv auswirken, nicht nur auf das, was gerade wehtut, sondern auch mal zu schauen, wo geht's mir gerade eigentlich eher gut. Und auch wenn wir nicht selber von dem steten Schmerz betroffen sind, macht es wohl im Umgang mit den Menschen, die uns nahestehen, Sinn, uns auch zu kümmern, wenn es unseren PartnerInnen ganz gut ist nicht nur dann, wenn gerade wieder mal der Schmerz akut ist. Auch mal Dinge tun, die Spaß machen und nichts mit Schmerz zu tun haben. So nehmen wir dem Schmerz die Macht und lernen neuen Umgang mit angenehmen Dingen, die dem Schmerz aktiv entgegenwirken. Wir wollen Schmerzen nicht nur aushalten, wir wollen ihm auf die Pelle rücken. Das Schlimmste, was wir tun können, ist inaktiv zu bleiben. Denn wenn wir gar nichts machen, dann verstärkt sich unser Leiden, darum gibt es heute Trainings und konkrete Methoden, mit denen wir Schmerzpatientinnen aus diesem Teufelskreis rausholen. Und dafür gehen wir sogar gänzlich in virtuelle Räume, wo unsere physische Gestalt durch einen Avatar betreut wird, der die Ängste, die wir mit uns tragen, selber gar nicht spüren kann und er mit uns an seiner Seite stellvertretend üben kann. Wenn dazu noch zur rechten Zeit ein Cannabinoid gereicht wird, kann man davon ausgehen, dass das Schmerzempfinden neu geeicht wird. Und dennoch müssen wir es schaffen, Therapien zu optimieren, immer neue Trainingseinheiten daraus zu kombinieren, denn wie Emily Dickinson schrieb, Der Schmerz kennt keine Zukunft, nur sich selbst, seine Endlosigkeit. Birgt dies, was war, das es erhält, Künftige Leidenszeit.
1: Das war kannst du vergessen. Der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.